Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till detta avsnitt av Föräldramakarna. Hej, hej Malin. Hej Paulina och hej Per som är vår gäst idag, Per Andrén. Hej, hej. Jag tänkte jag ska börja med att presentera dig lite grann, vem det är som sitter här. Per Andrén, psykolog på BUP, eller hur? Det stämmer bra det. Och också forskare på KI doktorand och du forskar på Tix och Tourette och eh, någonting mer kanske? Ja men det är, det är en ganska bra beskrivning på mm. Tourette-syndrom och andra mm. Tix-syndrom i mitt ämne. Mm. Och det är ju därför du är inbjuden hit till våran podcast idag mm. eh, för att prata mer kring det här med om Tix eh, eller hur? Absolut ja, ja. Så att du har fått rätt information <laughs> Eh, och ja, jag tänker att vi kanske kör igång direkt med att, att prata just om, om dagens ämne, eller mm. hur? Ja, det tycker jag låter bra. Eh, ja, men vad, vad är TIX för någonting? Eh, TIX är ska man säga, olika korta stötvisa ryckningar eller, eller ljud som, som eh, patienter utför gör. Eh, som... Allra vanligaste är att blinka med ögonen eller göra olika ryckningar med ansiktet eller rycka med axlar eller med armar och liknande. Eller då olika ljud som att harkla eller hosta sig eller, eller liknande. Och det här är då till viss del eller till hög del då ofrivilliga rörelser och, och ljud som, som personerna utför. Eh, som ibland kan då ganska ofta kan vara besvärande. För det funderar jag lite på. För jag tänker så här, jag vet när man har Ja, om man tittar så omkring bland sina vänner mm. eller liksom barn som man känner så att det, det är ändå ganska, är det inte ganska vanligt ändå att ha tix i perioder? Man ska säga övergående tix eller det man beskriver ja. som att man någon gång har tix men att det inte blir ett kroniskt tillstånd. Där har jag sett siffror som att 
ända upp till 20% procent och liknande. Och jag är inte helt säker på att det är de mest rättvisande siffrorna men det är tämligen vanligt i alla fall. Mm. Och eh, sen är det kanske ännu vanligare att man säger att sina kompisar och liknande ja, har tics ja. och att man, man inom benämningen tics så väver man in det ena och det andra mm. olika ovanor som att bita på naglarna eller olika typer av att kolla spisen så kanske mer en tvångshandling och liknande så att mm. jag tror i, i folkmund så, så kan tics betyda nästan vad som helst mm. men, men, men när, när man professionellt pratar om tics så är det då olika muskulära ryckningar eller, eller olika yttringar av ljud som, som man avser. Och ska det hålla på en viss tid eller så för att man ska kunna tänka på det som Tix eller benämna det som tix. Ja, du menar att det har funnits en ja, viss tid precis. och så vidare. Ja, finns det bara en dag då övergående så kanske det är svårt att ens hinna uppfatta att det mm. finns och så vidare. Men för att kunna uppfylla någon av de här diagnoserna som, som man ofta läser om då, Tourette-syndrom till mm. exempel, då ska man ha haft tix i, i min, gått minst ett år sedan, sedan debuten. Men den här stora gruppen då, kanske då ända upp till 20% enligt vissa studier, de har då inte haft tics mer än ett år utan då har de kommit i en period och sen, sen försvunnit. Mm. Så att det är väldigt många barn och ungdomar då, framförallt där i åldern, brukar debutera i åldern 4-6 år ungefär och det är många i den åldern då som får tics men som där man inte, det fullt finns kvar ett helt år då som gör att man skulle mm. kunna uppfylla någon, någon typ av diagnos utan ja, då blir det den här vad man kallar övergående tics helt enkelt. Mm. Men det är också ganska vanligt att man inte bara har tics utan att man har ADHD eller en annan neuropsykiatrisk diagnos, eller hur? Ja, om man tittar på prevalensen av förekomsten av, av andra tillstånd vid Tourette-syndrom så studier visar att ända upp till 50% i samsjuklighet av, mm. av ADHD. Mm. Så att gissningsvis finns det några beröringspunkter däremellan och också, eh, också en hög prevalens av tvångssyndrom till exempel. Mm. Jag har sett siffror på 10-20 procent så, där, så det är ju klart, klart mer än i populationen där kanske mer är snarare 2 procent och så vidare. Så det är mm. ju en, vad blir det en 10 procent? Eller, ja, mm. Nu ja. prövar ni min matta här. Ja men precis, jag hängde <laughs> inte, ja, inte med. Om vi kan säga så här bara kort då, utan att gå in på mattan ja. är att det är väldigt mycket vanligare att ha tvångssyndrom eller ADHD om man har Tourette-syndrom ja. än om man mm. inte skulle ha det. Precis, ja. ja men det är väl min kliniska erfarenhet ja, men jag också. tänker också det. Ja. Men du, jag, vet, jag minns inte om du berättade, för jag tänker för många av lyssnare kanske inte vet om just vad Tourette-syndrom är för någonting. Nej, men nej, vi kan beskriva det och ja. eh, jag tänker att eh, det man är medialt om man läser tidningen eller ser på filmen liknande vad Tourette-syndrom eh, beskrivs som så är det ofta det här att man tänker att eh, eh, att, att man att man håller på svär eller säger fula ord eller beter sig all, allmänt märkligt och så vidare. Mm. Och, och det är ju ett man skulle kunna ha. Att säga mm. svordomar är ju ett som, som finns. Men det är absolut inte det vanligaste tixet. Det finns hos omkring att siffror på 10-20% procent av, av patienterna. Eh, utan snarare är det många andra tics som är mycket vanligare. Och att ha sådana här, att, att svära eller liknande eller, eller säga fula ord på annat sätt är inte det är ett kriterium i sig för att, för att få Tourette-syndrom utan det är bara en beskrivning, på ett, ett, en beskrivning av ett, ett av flera tics. Men för att uppfylla kriterier Tourette-syndrom så behöver man ha haft tics i mer än ett år. Då, då ska man ha haft minst två olika motoriska tics ska förekommit och minst ett vokaltix. Minst två olika rörelser och minst ett ljud ska förekommit under den här perioden. Men de behöver inte ha förekommit samtidigt. Så mm. Och det finns inte längre något kriterium man tittar till eh, den manual som heter DSM. Då. Eh, 
Det finns inte längre någon kriterium om att man måste vara hindrad eller ha något problem utifrån tixen. Aha. Vilket skiljer dem från må- många andra psykiatriska tillstånd. Mm. Eller det här är ju kanske på gränsen mellan ett neurologiskt och psykiatriskt mm. tillstånd. Ja, Men om man jämför med tvångssyndrom till exempel så behöver man ju då... Man kan ju ha 70% av alla... Eh, människor har tvångstankar till exempel mm. om olika saker. Man tänker olika knasiga saker hela, liksom dagligen. Men de allra flesta upplever inte att det är hindrande på något sätt mm, eller blir nej. inte störda av det och då uppfyller man inte diagnos. Men när det kommer till Tourette-syndrom som det ser ut just nu då, så kan man faktiskt, då är det mer en beskrivning av att man har tics. Så har man tics och haft eh, då under den här tidsperioden minst ett år och minst två eh, motoriska tics och ett vokalt tics då kan man uppfylla diagnos. Mm. Sen är ju frågan vad man, vad man har för nytta av att veta det om man inte är hindrad. Då kommer man ju förmodligen inte söka på ord. Nej, och då kommer precis, det förmodligen inte bli. Det. Så det här blir lite mer ett akademiskt, teoretiskt ja. resonemang. Sådär. Men, men det är så kriterierna ser ut. För Tourette-syndrom. För Tourette-syndrom ja. betyder inte egentligen att man har mycket värre tics än någon annan. Som, som, utan det betyder bara att man har, man har haft både motoriska och vokala tics. Mm. Men, men på vilket sätt, jag tänker det kan ju vara hindrande socialt liksom bland kompisar och så här. Men på vilket sätt kan det hindra ändå? Eller vad är som brukar göra att man ändå söker hjälp? Alltså, vad är det som gör att det blir jobbigt att tics? Ja, att det hindrar socialt är en bit. Det kanske mm. inte de allra flesta barn kanske inte, yngre barn kanske inte söker på grund av det utan mm. det kanske mer att det blir konflikter i familjen och mm. föräldrar, i vissa fall kanske föräldrar hindras mer än barnet till mm. exempel för att det, det låter mycket. Vokala mm. tics är jobbigt att höra. Det kan låta högt. kan mm. låta, låta ofta. Och så vidare. Och då kan ju föräldrar uppleva det som, som störande. Eller andra familjemedlemmar upplever det som störande. Sen kan det ju störa i skolan. Kan bli retad av andra till exempel. Mm. Eller att störa koncentration i skolan. Men sen kan det också göra ont. Eller ha olika skadliga inverkan på kroppen också. Om man har väldigt kraftiga tics. Och, eller har haft tics på samma ställe. Vad kan det vara då för tics? Ja, men till exempel om man har kraftiga rörelser med nacken till mm. exempel där, där nacken rycker till mycket kraftigare än man frivilligt skulle göra så skulle det kunna leda till att man, man får verk i nacken helt mm. enkelt. Och I väldigt extrema fall så skulle man även kunna få skadlig inverkan på olika, olika delar av kroppen mm. och så vidare men det hör väl mer till, till undantagen. Mm. Mm. Men... Eh... Så, och det kanske du, du sa här men att, att, att det oftast är det ju såklart inte barnen som är små som söker hjälp själv utan det är föräldrarna som söker hjälp men vad, och när, det är främst när det blir liksom på något sätt begränsande, är det så du ja, det, eller så, att man tänker det behöver det? inte vara det, det är ju många föräldrar som söker hjälp på grund av oro och mm. liknande också för mm. det är fram- om man inte känner till så mycket vad det är och vet att det är väldigt vanligt. Nu sa vi upp till 20 procent, ja. några, om, kanske lite upplåsta siffror, men har några typer av tics någon gång i livet. Och omkring en procent kanske uppfyller Tourette-syndrom. Mm. Eh, om man ser på prevalensen över, eh, rakt över. Eh, så, så kanske det är mer att man inte vet så mycket om tillståndet eller, eller att om man söker av oro för att det ser avvikande ut mm. eller man, man, man blir orolig helt mm. enkelt. Även om barnen själv inte kanske är medveten så mycket om, om sina tics. Inte alltid yngre barn vet om att de gör det eller Nej. själva störs av att, att de gör de här rörelserna eller ljuden och så vidare. Den medvetenheten brukar öka med, med åldern. åldern. Och ja. en tonåring söker vanligtvis hjälp och kanske av andra anledningar mm. än vad, en, vad ett, ett yngre barn gör så. Eller en familj med Nej. ett yngre barn. Ja. När, barn när barn själva beskriver sina texter, hur det vet ju kanske vi en del om, men vi vill veta lite vad du tänker kring det. Hur brukar de beskriva det? Har de någon koll på liksom när, det, 
när det inträffar och om det känns något speciellt att det är, väl, eller? det är väldigt, väldigt olika vilken medvetenhet man har. Lite beroende på ålder men också på individen och vilka mm. typer av tics det är. Och sådär. Men det är, det är många som beskriver någon typ av förkänsla, sådär, förkänning innan tixen kommer. Att det är någon typ av spänning eller att det är liksom någon vulkan som håller på, på att få ett utbrott eller att det är någon typ av energi som ska ut ur kroppen. Och så när, när barnet gör tixet då försvinner den här energin mm. och då den där spänningen och då känns det kanske lite, lite lätt, en lite lättnad just då då kan man ju förstå det mm. finns ju teorier om att det är kanske är det som vidmakthåller tixen ja. delvis också mm. att det känns lite bra för stunden när man gör det eller man slipper den här jobbiga känslan i alla fall mm. men, men samtidigt så liksom är det inte det som man det räcker inte att bara förklara att det skulle vara orsaken till Nej. beteendet och sådär utan det studier visar att det finns en ganska hög genetisk koppling och en hög ärftlighet. Ja, för det är så att jag detta. tänkte på hur vanligt när du har mött det just att det, med föräldrar och sådär som också har liknande... Eh, ja, det, det är tämligen vanligt men framförallt så har forskningsstudier visat på en, på en hög ärftlighet. Jag tror mm. upp mot 70% om, Oj, om, om jag minns rätt så, ja. som skulle kunna förklara av ärftliga faktorer. Det är högre så. än många mm. andra tillstånd. Ja, Absolut, verkligen. så det är i högsta grad en ärftlighet och eh, framförallt hos... Eh, vanligt hos pojkar mm. upp mot eh, fyra gånger vanligare hos pojkar än liknande så att, så att det är, det är och det är ju, visar ju också att det inte bara miljön då, utan Nej. det är någonting man har med sig som gör att det slår ut på, ja, på detta sätt genetiskt kanske ja. troligen ja. Mm. ja till viss del i alla fall ja, ja, till viss del. Eh, men jag tänker på det, det som jag tänkte på en del som du nämnde här lite snabbt hur media kanske har, tycker jag var lite intressant hur media ändå har kanske vinklat lite grann just kring det här med Tourette syndrom eller inte vinklat men hur de kanske har framställt det du nämnde någonting kring det i början Ja men det kommer ju lite från alltså, Eller förstod alltså, jag dig fel Ja nej men det nej. stämmer alltså, ja. Jag vet inte om man ska säga det som en vinkling Det är, nej, mer, det är, vinkling, det är mer en okunskap ja. sådär. Och eh, jag förstår lite vad det är som man, man, vad man försöker beskriva mm. lite grann och vad det kommer ifrån. Och det är de typerna av patienter som är extremt, har extremt svåra tics mm. helt enkelt. De kan framstå som eh, lite märkliga mm. och, och då, det är just det här att man lätt missuppfattar att man gör... Vad ska man säga? Att inte, när tixen går från att se automatiska ofrivilliga ut till att se ut som frivilliga beteenden. Ja, att man stannar upp när man går, man böjer sig ner, vrider hela kroppen, man säger fula ord eller man, man pekar finger åt andra personer mm. och så vidare. Jag tror det är framförallt en missuppfattning att man tänker att det finns ingen rimlig möjlighet att någon skulle kunna göra det här beteendet frivilligt. Nej. Därför är det här en märklig, konstig person mm. och då blir det lite effektfullt i Hollywood att göra ja, en film ja. om detta och så vidare. Så att, det behöver inte betyda, det är klart att det inte stämmer Hollywoodspill, men, det kan, det är inte, det, men det, man kan, kan ha sådana typer av tics. Men det är inte det som just Tourette Nej. betyder, om man tittar till de diagnoskriterier som finns mm. idag. Men det är säkerligen en sån patient som man från början har beskrivit när man har identifierat ja. den, den här problematiken mm. en gång i tiden. Mm. Okej, okay. ja men det ja. Jag förstår hur du menar. <laughs> eh, nej, men det som jag tänkte också på var, för när du pratade, för då kommer jag att tänka på en del patienter som jag har mött och, och sådär, och säkert du också, mm. eh, Malin. Men det som jag kan uppleva är att, hur skiljer man egentligen på, eller det här svåret som jag tyckte var att skilja på tics ibland och också med tvångshandlingar och, och sådär. För att det kan ändå, mm. eh, ja, eller vad man tänker repetitiva beteenden och sådär. Vad är det som... 
Om vi börjar med tricks och tvångshandlingar ja. så det är inte alltid helt, helt enkelt. Ibland Nej. är det glasklart. Mm. Men vad man måste undersöka, man kan inte bara titta på liksom topografin, bara titta på hur beteendet ser ut. Mm. För att, och det är antingen att ni pratat om tidigare här, man måste gå lite till funktionen mm. av, av beteendet. Var, var, varför gör den här pers- personen det här beteendet? Mm. Man skulle kunna ha ett, att man rycker till med armen för att man tänker att om jag gör det, då kommer den här tvångstanken som jag får upp inte hända. Då kommer, mm. om jag är rädd att min mamma ska skada sig på väg hem från jobbet eller mm. någonting. Och så om jag då rycker till mig i handen så kommer inte det att hända, tänker jag. Då. Mm. Det är ju en tvångstanke jag får att göra en tvångshandling mm. som neutraliserar och så känns det bättre för stunden. Ja. Och sen är jag fast i det. Sådär. Men jag skulle ju också kunna rycka till eh, eh, på grund av ett tick som, som jag har då, som jag har en sårbarhet för och som jag har utvecklat. Eh, men eh, det brukar de flesta kunna svara på om man frågar lite närmare och ser mm. funktionen. Och sen tar, zoomar man ut lite grann och ser vad, de, vad patienten i övrigt har för typer av ett, ett tics kommer ju sällan ensamt utan då har man ju ofta flera typer av mm. rörelser eller ryckningar eller ljud och så vidare så att, ser man till den hela bilden av vad som har funnits tidigare så brukar man kunna kunna reda ut mm. vad som är vad, men man kan ju förstås ha tics och tvångshandlingar ja. och, samtidigt och mm. man, det är en vanlig samsjuklighet som vi sa tidigare också mm. så att, um, och vissa typer av tvångshandlingar, precis de som vi brukar kalla sådär, just right, precis rätt sådär, där man gör någonting, inte på grund av en, att man får en tvångstanke att någonting dåligt ska hända, utan mm. mer att, att, att man gör det bara för att det känns fel till mm. exempel, och jag måste rätta till det och då, vissa av dem kan vara väldigt, väldigt liksom närma sig mm. det man kallar ja. mer komplexa tics, att, ja. till exempel att, att jämna ut, om man nuddar på ena sidan av bordet så måste jag också nudda på andra mm. sidan, och det, det kan beskrivas som både Patienter med bara tics och patienter mm. med, med bara tvång och så vidare. Mm. Sen så har det ju en annan sak där med eh, mer repetitiva beteenden eller mer stereotypier som mm. är vanligt inom autismspektrumtillstånd och liknande. Och, eh, och de kan man skilja åt ganska ofta genom att se till exempel hur, hur barnet uppfattar det här beteendet. Ofta kan de här repetitiva beteenden vara ganska trevliga i sig att utföra och mer att det är någonting som... I, barnet tycker om att göra men, men, men också, att, eh, också att man kan göra det under längre tid inte de här korta ryckningen utan man kan liksom eh, ja, för Jag tror det är viktigt där att, att stanna upp lite för jag tror det är många som faktiskt inte alls vet vad repetitiva Nej, är. Bra, precis, bra. Ja, för, <laughs> så vi är lite exempel på det men det är till, till exempel ja. olika så här, gungande beteenden ja. eller att vif, vifta, med, vifta med händerna ja. eller vad kan vi komma på mer olika typer av självstimulerande beteende, snurra på saker ja. eller liknande sånt där som, att det, det, som är vanligt hos autistiska barn mm. och, och, och som kan det är en hel del som ringer till mig och, och har frågor kring är det här mm. tics och så vidare och det är inget, man kan ju ha tics och sådana beteenden samtidigt också men, men om det är mer det där att det ska vara lite självstimulerande och, och det är trevligt att utföra mm. eller det, det är i varje fall inte, känns inte jobbigt att utföra på något sätt och, och det, man kan hålla på i väldigt lång, långa stunder med samma beteende. Mm. Och det byts inte av. Det är alltid samma typer av beteende. Och det är inte många... Tics, det har vi inte sagt, men tics kommer och går i, i perioder. Mm. Och det är liksom ett kännetecken i sig att det, att det varierar ö, 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 över tid. Både mm. i vilka tics man har och hur mycket tics man har och så vidare. Och det brukar inte vara fallet till exempel med sådana här stereotypa rörelser. Nej. Utan det brukar vara mer eller mindre samma man gör hela tiden. Om man tycker det. Och ibland kan det vara ganska trevligt att, att utföra mm. också. Mm. 
För det där med, med att tics kommer och går i perioder. Hur, hur tänker du, vad är det som kan påverka det då? Tänker du kring det här med tics? Liksom, att det blir Jag tänker att det är någonting grundläggande i kroppen som, mm. gör, som vi inte riktigt förstår. Som mm. gör att det kommer och går. Och det blir en jätteutmaning för till exempel för mig som har en forskningsstudie. Ja. Ska jag försöka utvärdera. Har behandlingen hjälpt eller inte? <laughs> när det kan variera sådär naturligt. Så mm. då behöver man ju ha en kontrollgrupp som man jämför med också. Mm. Men, men det finns ju vissa faktorer som kan förvärra tics som studier har visat att eh, till exempel att barn får mer tics ofta när de är stressade eller mm. när de är trötta men också när de är exalterade och tycker saker är extra roligt, ser mm. något är på Gröna Lund eller ja, ser något tv-program. Jag på, för jag tänkte till en början när jag har jobbat en del med tics så jag tänkte att det var mycket liksom utlösa av stress. Men sen är det ju många barn som faktiskt beskriver att när de sitter på kvällen och tittar på tv och när de är avslappnade, mm. då alla tics kommer. Så att, precis, men det så kan ju vara att man har spänt sig hela dagen i och för sig. Och att ja, sen... precis. Det är många som beskriver det att det kommer mm. framförallt när man kommer hem från skolan. Och, mm. och forskningen har inte riktigt kunnat stödja det där att det ska vara någon typ av sån där att man lägger locket på en burk så under hela dagen och sen exploderar burken av tics när man kommer hem. <laughs> det verkar inte. Det, Nej, de det de studier som gjorts på beteendeterapi, så där, KBT på, på tics har snarare visat att tränar man på att stå emot sina tics så blir det mindre mm, tics. Men det kan vara andra faktorer som gör att det blir mer tics när man kommer hem från skolan till exempel att att då är det helt, de har inga kamrater som tittar på en Nej. eller som stör en, då är det fritt fram eller det är en trevlig miljö, mm. det är en välkomnande miljö hemma att man får slappna om man får Just göra det. vad man vill och då kommer tixen fram och så vidare. Ja. Så, men det, det är lätt att miss, missuppfatta ja. det. Mm. Precis. Men okej, okay. jag tänker att vi kanske ska gå in lite på vad man, vad man, man gör för att liksom få hjälp med ja. om man har tics. Jag tänker um. dels lite om behandling, om behandling mm. men även vad, speciellt vad föräldrar kan göra. Ja, så. absolut. Precis. Och sen tänker jag också att vi skulle gärna vilja höra lite mer om din forskning, men det kanske kommer in i det kring behandling. Vi kan försöka komma in på det. Ja. tänkte på en sak bara innan vi kom in på det här med behandling och vad föräldrar kan göra för att hjälpa sina barn som har tics. Hur brukar, liksom, hur brukar, det, hur brukar förloppet se ut? Hur, vad, vad är ett vanligt förlopp om du tänker t- Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Listen up. I won't sugarcoat it. This is the longest cold flu and allergy season we've ever seen, but we're not alone. We've got Instacart. Sure, you may be a coughing snot faucet who just wants mommy, but you're not giving up! 
Not when cold medicine, fragrant herbal teas, and honey shaped like bears can be delivered through Instacart in as fast as 30 minutes. Now let's go win the sick playoffs. Daddy, I just want my soup. Oh, sorry, Sport App says it'll be here in, in a few minutes. <laughs> Instacart for the win. Typ ärende, liksom en typ patient sådär. Men om jag kan titta och tänka tillbaka till de studier som gjorts över förlopp och sådär. Man frågar väldigt många, eller man har undersökt väldigt många patienter, barn och ungar och även vuxna. Och mest typiska debuten som rapporteras är att de första tixen kommer där någonstans i rollen 4, 5, 6 år. Hur brukar föräldrar reagera på det redan då? Eller tänker man vad är det här? Eller liksom hur brukar... Jag, skulle, jag vet inte, jag har inga sådana här siffror som... Hur, men jag skulle gissa att, att många inte lägger någon större vikt vid det i den Nej. unga åldern. Och att, och att det är någonting som, som... Och om man söker hjälp i den åldern så får man ofta rådet att vänta och se. Ja. Och se om det går över. Mm. Och så är det naturligt. Apropå det vi sa tidigare att många i den åldern har tics. Mm. Men för, för de där inte går över direkt så brukar det vara som värst då i 10-12 års åldern. Ungefär om man ser på grupp, gruppnivå så där. Mm. Och, eh, men sen brukar det tydligt avta eh, i ungvuxen ålder. Och mm. nu pratar jag ju bara om liksom ett medvärde i en grupp. Så där. Mm. Eh, det finns ju även vuxna som fortfarande har eh, svåra tics. Och, mm. och, och sådär. Så att det är inte så att det är en garanti. Men, men det kan ju vara en liten förhoppning. Att, eh, och för många en ganska stor förhoppning. Mm. Att det faktiskt inte kommer vara på samma sätt i 10-12 års ålder som, som det är sen när man är 18-20 år. Så så någonting händer där i, i kroppen, naturligt, som gör att, att, det, in, att det avtar. Mm. Okej, okay, men ska vi komma in på det här lite? Jag är jättenyfiken att höra lite om, om behandling för tics. Och, och kanske lite om vad, hur i studien där, vad det är för behandling ni kommer att erbjuda. Uh, vi, vi kan börja med behandlingsriktlinjer, hur det ser ut. Och mm. uh, det som jag tänker att de flesta som söker vård kommer mötas av och bör mötas av är att få mer information om tillståndet, mm. vi kallar psykoedukation, att lära sig mer om, om ungefär lite det vi har pratat om här idag. Hur tick ser ut, hur det normala förloppet ser ut, vad som händer på sikt uh, och, uh, och lite vilken hjälp som går att få och så vidare och så vidare. Men också i vilka skeden det kan vara rimligt med vidare insatser utöver det. Och, och där tänker jag att det bör finnas något tydligt lidande. Eh, och även för patienten tänker jag ofta. Mm. Det, det finns ju fall där, jag tror vi var inne på det, men där kanske föräldrar kan, kan uppleva det som mer störande mm. än, än, ja. än, än, än barnet. Då. Mm. Och det kan ju vara rimligt att erbjuda behandlingen om fallen också om det är en väldigt störd hemmiljö till exempel på grund av det här. Men då kan man ju fråga, det är ju inte säkert att man jobbar med att försöka minska barnets tics då, utan det kan ju också vara att jobba med hur andra personer reagerar på tixen mm, och hur man kan jobba med att förbättra miljön på andra sätt i hemmet och så vidare. Men om vi utgår från en, 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 ett barn, ungdom där det finns tics som är hindrande för, för barnet och kanske finns en social påver- påverkan eller, eller en påverkan i skolan mm. eller, eller att det gör ont eller, eller ja, något liknande. Uh, det finns, fråga, jag ja. kom på en fråga, men hur, vet du, eller hur, bruk, hur vanligt brukar det vara att det är liksom, eller det kanske man inte kan säga det här med att barnen själva uttrycker ett lidande eller att det, blir, eller att det är att föräldrarna gör det? Har du märkt något? Nej, men jag, jag skulle, jag skulle säga att de, de allra flesta, ja, ja precis, de allra flesta som söker vård skulle jag ändå säga, där finns det något typ av lidande hos barnet, hos barnet absolut. Ja. Ja. I varje fall de som når våran, men vi har ju en specialistmottagning mm. och där... där vi får ju remisser från en öppenvård, BUPs öppenvårdsverksamhet. Så mm. 
Så att det är klart det kanske sker en gallring där. Jag vet inte hur många och även i, i vad ska man säga, första linjen psykiatri mm. som finns och på vårdcentral och så vidare sker en gallring eh, som ju inte vi, jag kommer i kontakt med. Så, mm. så att det, det, är, det är svårt, svårt att, att säga, säga. säga så. Då. Men ja. jag skulle säga att de flesta som jag kommer i kontakt med på mm. en mottagning, de, där finns det ju förstås en, en önskan från både barn och föräldrar om mm. att, att få hjälp. Det, självklart. Och vad finns det för tillgängliga behandlingar? De riktlinjer, om man, man tar lite historiskt så, där, så att de första behandlingarna som, som man märkte hade effekt så där, det var olika medicinska behandlingar, farmakologiska behandlingar som kom fram på 60-talet. Och då var det ganska tung medicinering, mm. antipsykotisk medicinering som, mm. som, som visade sig ha effekt för, för tics. Då. Och det finns ingen riktig medicinering som tagits fram just bara för tics utan man mm. har försökt utvärdera massa andra tillgängliga mediciner och se vad som verkar kunna ha effekt på tics. Kostnaden för det är ju ofta då att eftersom det kanske är gjort för att ha effekt på någonting annat också och att det ibland kan vara ganska tunga preparat så har en viss bi- biverkansprofil att man mm. får en del biverkningar som är oönskade. Så att och de här medicinerna som finns på marknaden har inte heller uppvisat riktigt tillräckligt, tillräckliga effekter heller för att vara helt uteslutande andra metoder. Så att, eh, både bristande effekt eller inte tillräcklig effekt i alla fall och, och biverkningar har lett till att det blivit populärare de senare åren med att, att forska också på beteenderiktad behandling mm. som KBT-behandling eller kanske mer mm. BT-behandling. Det är mycket fokus på beteenden och att, Försöka, försöka ändra, och beteendet i det här fallet är ju då tixen, att försöka göra något annat istället för tixen eller att försöka stoppa sina tix från att komma och så vidare. Men om man säger så här, om det kommer en familj till, till dig då, vad är det första ni brukar göra då när ni har bestämt er för att inleda en behandling? Alltså inte, ja, första ni säkert träffar patienten och bestämt det, men vad är, vad är ja. det första man behöver göra? Ja, det första vi skulle göra är ju sån information som vi ger här idag, att mm. de får lära sig mer om tillståndet och, och efter det att lära sig mer om hur behandlingen funkar och det finns... Två olika typer av KPT-behandlingar för, för TIC som vi erbjuder på mottagningen och som, det, som rekommenderas i europeiska riktlinjer. Och den ena kallas Habit Reversal Training. Den mm. tror jag några känner igen. Det är, det är nog det som man lättast hittar om man googlar eller kollar på Youtube eller liknande. Och det innebär att man får försöka byta ut, man jobbar med ett tics i taget, försöka byta ut det tixet mot en annan typ av rörelse som inte är lika hindrande. Så till exempel om man har en arm som rycker iväg då Kanske man kan få träna sig att när man känner att det här är på gång så får man träna att lägga sina armar i kors istället mm. till exempel och hålla dem där, hålla emot så länge det känns som att tixet är på väg. Tills mm. den, här, den här jobbiga känslan vi pratar om, den här förkänningen, tills den har klingat av naturligt. Då. Börjar man med att först då kanske göra så att barnet och ungdom blir mer medveten om ja. det här? Ja, precis. Ja. Helt, helt korrekt. Man, ja. man har vad man kallar en medveten träning. Att, mm. att man tränar upp... Barnet är att, att uppmärksamma det här eh, första tixet som, mm. man, som man har valt att jobba med då och när man upplever att barnet har bättre känner igen när det kommer så försöker man då lägga till en sån här typ av eh, motrörelse att, att, ja. att jobba med. Ja, och denna, det var ju en av, en av behandlingarna där. Eh, den, den andra behandlingen som, som vi jobbar med är kallas för exponering med responsprevention och det, det är ungefär samma behandling som man ger vid, vid tvångssyndrom till exempel men, men och det handlar om att utsätta sig inte för sina tvångstankar i det här fallet utan för den här jobbiga förkänningen som, som den här känslan som man känner innan tixen kommer och att då sen försöka stå emot och då jobba med alla tix på en samma gång som mm. man jobbar med att stå emot alla tix som kommer 
Och eh, då är det lite annan inramning. Man jobbar med att kanske sätta lite nya rekord eller, eller att, att liksom klara längre och längre tider och klara i, i svårare och svårare situationer. Det är det som är exponeringen i det här. Och det är ja. att, att man försöker försvåra träningen genom att, att eh, vad ska man säga, lägga till... Att försöka reta fram tixen på olika sätt och därmed göra det svårare. En sak jag funderar på bara är att, eh, att hur får man barn att göra det här? För jag menar, det är, hur, gam, hur gamla är de yngsta barnen som du träffar? Alltså, att få dem motiverade till den här behandlingen? Ja, precis. Hur är de yngsta? De är väl kanske sju år gamla. Så där. Mm. Men jag skulle väl säga att jag har inte gjort så mycket studier på just den allra yngsta åldersgruppen. Jag Nej. minns inte om det börjar, studierna börjar vid nio år eller liknande. Så där. Men, men runt nio-tio år är en väldigt vanlig mm. ålder. Så där. Mm. Men det här med att leka fram. För jag tänker som du sa med att slå ett tixrekord. Eller liksom att slå ja. rekord i att försöka hitta ett sätt att, ja, det, att leka fram det här. Ja, men det, kan vara, det kan vara... Så det går ju att leka med båda de här behandlingarna. Mm. Inte så att det bara går att rama in den ena som nej, ett spel. Nej, utan, nej. Men det är ju det som man får jobba med. Och, och eh, man kanske behöver jobba med något tillfälligt belöningssystem mm. eller liknande mm. också för, för att, att jobba med detta. Men, eh, men i slutändan som mycket annan, annan behandling behöver man ju en liten inre motivation för, ja. att, för att få, till det, få mm. till det här på sikt tänker jag. För att det räcker inte bara att jobba med det under besöken när, när man är Nej, på men... mottagning utan det, man måste ju träna på, på detta även, mm. även i, i sin barn. För det är det jag tänker som barn har svårare med det här med att föreställa sig längre fram. Liksom att jag gör det här för framtiden mm. för att jag ska bli av med mina tics så att det kan kännas Precis. svårt att komma i kontakt med det. är viktigt att ha med föräldrarna också i behandlingen. Ja, jag skulle ja. säga att vi har föräldrar med i all, ja. i all behandling mm. egentligen av alla tillstånd vi behandlar sen mer eller mindre beroende på barnets ålder mm. och sådär och, och kanske inte med precis hela besöken hela tiden men, men i den här yngre åldern så är de ju Men det är ju det som är en fördel med att tänker jag i alla fall utifrån min erfarenhet att jobba med barn just att man har flera parametrar man kan påverka ja. alltså att man har Absolut. föräldrarna med i det här mm. Absolut, nej men jag skulle jag, upplever det väldigt svårt att göra, göra en sån behandling med den yngre kategorin svårt, utan att föräldrarna är med ja. och, och även under besöken och, ja. och ser hur mm. man tränar, hur de ska träna hemma mm. så, och så vidare. Sen gäller det att ge rimliga förväntningar också. Ingen av de här behandlingarna, varken med mediciner eller, eller KBT-behandlingen, kommer ta bort alla tics. Nej. Det är klart att det är säkert någon som uppnår det, men ser man på gruppnivå så ser det inte ut så. Och, och den, den förklaring vi ger snarare, eller den den förväntan vi ger är ju att det här är ett sätt att bli bättre på att hantera sina tics, bättre kunna kontrollera när de kommer och liknande, men, men det är inget botemedel sådär, utan där, där är det snarare verkar som att det här naturliga förloppet eh, eh, har men, sin egen gång. Ja. Men vad skulle du säga, kanske inte riktigt hänger ihop med det vi pratar om nu, men ändå det här med att hitta den här hjälpen, alltså hitta någon som kan det här som du pratar om, hur ser det ut i landet? Har du någon uppfattning om det liksom att... Det finns, ja, finns inga riktiga enkätstudier gjorda i Sverige men min, min uppfattning i Europa, jag skulle säga i hela västvärlden överlag är att det är ganska svårt att få ja, tillgång mm. till just den här behandlingen. Svårare än KBT-behandling för något ångesttillstånd eller liknande. Ja. För det är lite mer nischat och, och, och det har inte riktigt sin naturliga del inom, plats inom psykiatrin heller eftersom det gränsar lite med neurologi mm. och... Och, och psykiatri och sådär som mm. gör att det kan ramla lite mellan stolarna och sånt där. Men, eh, men eh, jag tänker att man ska vända sig till sin, eh, till sin buppmottagning med, mm. om man har hindra, hindrande tics och sådär. Om, om det inte är speciellt hindrande eller liknande och man vill ha någon typ av stöd eller bara information så kan man säkert vända sig till sin vårdcentral eller till, sin, till, till första linje mm. psykiatri mm. eller liknande. 
Och i Stockholm där har vi då en specialistmottagning som man kan få remiss till från sin från sin enhet ja. men man kan inte söka dit själv. Ja. ja. Nu ska vi prata i mun på varandra här morgonen. Shoot, du kan fråga. Nej, men jag tänkte bara på att vad är det de flesta föräldrar tror du har gjort innan de söker hjälp? För jag menar, oftast när man får ett bekymmer så försöker man ju en massa saker själv först. Vad, är, vad brukar det vara den vanliga strategin tror du? Det här behöver du inte ha någon studie på. Du bara kan säga din kliniska ja, erfarenhet. Jag tror man har provat en av två varianter. En del har provat att göra ingenting. Mm. Bara låta det vara. Ignorera eller, eller inte uppmärksamma och så vidare. Sen finns det en, en kategori som faktiskt har försökt liksom uppmuntra, gett mer upp, uppmärksamhet till det, Och kanske i vissa fall även negativ uppmärksamhet. Att man mm. uppmuntrar barnen att sluta med tixen eller, eller liknande. Och, och det brukar faktiskt vara vår första rekommendation i all kontakt. Att, att informera föräldrar om att och andra närstående om att, eh, att uppmärksamma tixen kan faktiskt förvärra tixen. Mm. Att det kan leda till mer stress eller det kan eh, leda, leda faktiskt till att det blir mer tix istället. Och, så att, eh, det är ju det vi har pratat om här. Ja. Liksom att uppmärks- ja, precis det med att uppmärksamma de beteenden man vill ha mer av mm. och försöka ignorera de beteenden ja, som man inte vill precis, ha. Precis, och det tänker jag passar även på, på ja, detta det här, tillstånd. Ja. Så att, ja. eh, och, och det har man tydligt sett i studier att, att det faktiskt... Eh, det ökar i, i, mm. i, i, i tydliga beskrivningar att det ökar i, i, i sådana situationer där, där det ges mycket uppmärksamhet. Men det behöver inte betyda att man ska strunta i sitt barns tics. Eller Nej, liksom men vad ska man göra som förälder? Vad kan man göra när man, ens barn har tics? Ja, man kan ju förstås börja med att prata om det och se om barnet är medveten om det här. Mm. Och är inte barnet medveten om det och gissningsvis kanske inte störs jättemycket av det heller. Då behöver man faktiskt inte göra någonting alls. Då kanske Nej. man kan... Ehm, Läsa på och se om man kan hitta lite mer information mer för, för att om man är, mer vill lugna sig själv eller förstå mer av förloppet eller liknande. Mm. Och sådär. Eh, men vad kan man annars göra om barnet beskriver ett, ett lidande av detta och att man märker att det påverkar olika situationer som, som eller hur, socialt eller i skolan eller i familjen och liknande. Eh, då tycker jag man, man ska söka hjälp för detta och, mm. och, och, och till sin uppmantagning eller första linje psykiatri eller vad som ligger närmast till hand och, mm. och där man tänker att man kan få hjälp. Precis och jag tänker också bara för att man bestämmer sig för att söka hjälp och boka en tid så betyder det inte det att man har tackat ja till ett helt paket behandling utan du Nej. får ju när man träffar göra en bedömning mm. så det är ja, ju bara ett första steg. Det är ju ett första steg och ja. jag, jag, som vi sa innan det är nog inte helt lätt att komma hela vägen Nej. fram till till exempel den specialistmottagning där, där jag mm. jobbar. Utan där, det är några gallningsdjur på vägen. Och då är det ju framförallt hur hindrad barnet är som ja. är på väg. Som liksom eh, kommer att avgöra om man blir remitterad vidare eller inte mm. och så vidare. Och, och eh, det behöver man inte ta som en besvikelse. Utan det är en hjälp man får på mm. vägen att, att man kanske inte behöver riktigt de insatserna Nej. för tillfället heller. Sådär. Men, Men ibland kan det ju vara bra att få höra det också. Mm. Som förälder tänker jag att... Eh, det här och det här funkar ju väldigt bra för ditt barn. Eller, att man får liksom en helhetsbild. Ja, jag tänker den här informationsdelen i början som du nämner är nog väldigt värdefull ja. för många. Just och kan också lugna en hel del. Precis, och där, vet, där vet jag mm. inte hur kunskapen är i, inom första linjen psykiatri eller, eller inom eh, vårdcentraler vård i övrigt. Mm. Och så där. 
eh, om, om detta men vi hoppas väl på sikt att, eh, att vi eller, eller andra ska nå, nå, nå ut med den informationen. Mm. Så. Ja, för jag tänker också lite avslutningsvis mm. så skulle jag tycka att för din forskning som du håller på med det är ju eh, behandling eller hur för tics och eh, säg igen, vad var det? Tics och, och Tourette. Ja, det är vi har inkluderat eh, eh, barn och ungdomar med Tourette-syndrom eller, mm. eller den närliggande diagnosen som heter ihållande eller kroniska motoriska eller vokala tics. Mm. Väldigt krångligt namn, men det betyder bara att då har man inte haft både ljud och rörelse. Nej. Men det, men, men för jag tänker, barn med kroniska tics. Ja, och visst är det så att det är internetförmedlad KBT. Stämmer det? Det stämmer. Vi, ja. har, vi, har, vi har en pilotstudie som mm. pågår just nu där vi har inkluderat ett tjugotal barn och ungdomar som har fått pröva då, ungefär tio var har fått pröva det här habit reversal training som vi pratade mm. om och tio har fått pröva det här med exponering med mm. responsprevention. Ja. Så det är en första pilotstudie som vi, vi För det är ju jättespännande att se vilken av, om man kan se lite, eller det kanske man har gjort i tidigare studier också i och för sig men just i det här fallet, vilken ja. av de här metoderna som ändå Precis, mm. det, vi kommer inte kunna uttala oss riktigt om det Nej, är just det den här första studien. Det är lite för li, liten ja. grupp för, men, att jämföra två aktiva behandlingar. Mm. Men, men det är en, ger en liten fingervisning till om, om det här är någonting som verkar funka mm. över internet och mm. om, om man kan jobba med den här typen av KBT-behandling på detta sätt. Och, och det skulle ju kunna göra den mer tillgänglig. Ja, för det är det jag tänker är så bra med internet för med KBT just för att det gör att det blir mer tillgängligt för fler det blir mer jämlik vård, tänker ja, jag. Ja, precis. Det är över inte hela bara landet. slumpen ja. så var man bor. Nej, någonstans. precis. Nå ut i hela landet. Men ja. jag tänker också att det, förhoppningsvis är att det ska vara mer resurseffektiv ja, också. Ja. Att, att det ska kräva mindre tid per, per psykolog. Och mm. kunna, varje psykolog ska kunna behandla flera mer effektivt. Mm. Men framförallt att, att kunna nå ut sådana. Ja. Men ni, ni frågar här innan förresten om, om för, föräldrarbiten. Ja. Jag kom mm, på en, en sak till om vi ska leda in till mm. det som mm. ändå är titeln med ja. av er <laughs> podcast. Det är bra. Så, så är det ju lite andra saker man kan jobba med också ja. runt tixen som, mm. som är med i KBT-behandlingar. Det är ju liksom att försöka, om man har identifierat olika situationer där man märker att det är mer tix, till exempel mm. barnet är mer stressad eller, eller, eller det här att... Folk retar barnet till skolan och så vidare. Mm. Och det leder till att man upplever att det leder till att barnet får mer tics mm. i just de situationerna och liknande. Då kan ett sätt vara att jobba med att ändra på just de situationerna. Då mm. man kanske inte jobba med just ticsen. Och det behöver man inte egentligen gå in hos en tics-specialist för Nej. att kunna göra. Utan det här är ju som vilken KBT-behandling som helst, tänker jag. Att jobba med i vilka situationer verkar barnet få mer tics. Vad, är, vad, är det, vad gör barnet då? Vad är barnet och så vidare? Och hur kan man jobba, och vad gör, vad, hur reagerar folk? Så jobba mm. både före och efter mm. beteendet för, det vill säga tixen och försöka förändra hur tixen uttrycks. Mm. Det betyder inte att man ska förbjuda barnet att åka till Gröna Lund eller liknande bara för att om de blir mer exalterade mm. så får de mer tix. Utan det här är ju om man lyckas identifiera situationer, till exempel att barnet får väldigt mycket mer tix när man är tröttare. Då kanske man kan se, se över, går det och förändra sömnen på något sätt. Eller kan går vi ta det... bort en aktivitet eller, liksom... ja, eller... eller lägga till? Eller... Lägga till mer vila eller, ja. eller, eller ta bort någonting mm. eller gå och lägga sig tidigare. Eller... Nu låter det väldigt enkelt. Jo, men, det är bra. men det är bara te- den teoretiska grunden tänker mm. jag. Att man jobbar lite runt omkring tixen kan, kan också vara hjälpsamt. Ja, men, jag, men jag tänker om det är så att man till exempel ja, men eftersom samsjukligheten med ADHD är väldigt hög att har man rätt anpassning i skolan till exempel utifrån sin uppmärksamhetsproblematik kan ju vara en grej att, att titta på också. Ja, och intressant att du säger det för att eh, det är 
inte alls ovanligt att, att man gör bedömningen att det är kanske är viktigare att, att behandla ADHD än. Ja. Och det mm. behöver ju inte vara då medicinsk behandling även om det är väldigt vanligt. Men utan det framförallt olika anpassningar och så vidare. Mm. Det kan stör, ofta störa mer mm. ADHD-problematiken som är vanlig att man har samtidigt som till exempel Tourette-syndrom då. Och eh, kan störa mer än tixen då. Mm. Eh, så att, och även skulle man ha eh, samsjuklig samtidig tvångssyndrom mm. så kan ju det störa något helt oerhört. Mm. Ja. Och det är dessutom en behandling som är väldigt effektiv. Ofta effektivare än motsvarande behandling för, för tix. Mm. Så att det, det gäller verkligen att zooma ut lite grann och se mm. också vad är det som är mest hindrande för, för, för barnet och ungdomen mm. och... Eh, och ja. fokusera det. Men det får man ju förstås hjälp med om man ja, söker tänkte, hjälp. Det är ja, inte så lätt precis. för en förälder kanske att avgöra. Men, men det, det, det är ju det som en professionell bedömning är till mm. för oss. För många är ju väldigt pålästa. Men just det där kan ju vara svårt, svårt att se, att liksom, se. i sin egen familj. Mm. Absolut. Ja, mm. okej. Okay. Ja, men eh, jag tänker att det är kanske tid för att avsluta för idag. Eh, är det någonting eh, som vi har missat att fråga om? Det har vi säkert, men inget som jag kommit på just Nej. nu. Någonting här som du, du känner att du vill dela med dig så här i slutet innan vi... Nej, jag tycker vi har varit inne på, på det mesta. Liksom, vad, vad kan man säga? Lite take-home message är det väl att inte upp, uppmärksamma tics i onödan som... Mm. som inte, ska vi inte gnälla på föräldrar utan det gäller ju vem som helst. Mm. Och, och samtidigt att... att Förstå att tics är inte, kan se ut som frivilliga, men det är inte, ofta inte frivilligt. Och, och om det är frivilligt, det är liksom någonstans där i gränslandet mm. mellan vad frivilligt och inte frivilligt. Mm. Och, och därför är det inte hjälpsamt att, att uppmana någon att inte göra tixen. Det har ju barnet och ungdomar redan försökt och inte lyckats med och så vidare. Mm. Så det blir ju bara ett misslyckande. Så, att, mm. så att bättre att ge information om vad tix är för någonting. Och, och att med bara den här informationen så det, kommer många familjer som där inte tixen är speciellt svåra. Kommer säkert klara sig ganska långt på den. Och då mm. blir det att vänta och se lite grann. Och i... I svårare fall med, med svårare tics och, och svårare större påverkan då, då tycker jag man, man ska söka hjälp för det. Mm. Bra, okay. sammanfattat Bra sammanfattat. Ja. Och jättetack för att du ville vara med här hos oss idag. Tack, tack för att mycket. jag fick komma. Ja. Ja. Tack. tack. Hej då. Hej då. <laughs> Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. 